1: Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Touchdown Actu On se retrouve comme chaque jour désormais au cours de ce mois d'avril Pour analyser les besoins d'une équipe NFL avec aujourd'hui la conférence américaine à l'honneur La FC West plus précisément et l'île Los Angeles euh, Chargers, que comment la franchise de Brandon Staley va se remettre? Euh, de cette lourde chute en playoff subie face aux Jacksonville Jaguars On analyse un petit peu les différents besoins euh, pour entourer Justin Herbert et la défense californienne Et pour en parler au cours de cette émission, Jean-Michel Bouchard est en ma compagnie Salut Jean-Mi
0: hey, Salut Grégory, bonjour tout le monde, allez la draft approche là, on est chaud, on est chaud Tout à fait, on, est, on arrive
1: dans la dernière ligne droite euh, désormais euh, pour, euh, pour cette euh, draft 2023 Et les Chargers pour le coup, à l'inverse de Miami dont on a parlé hier auront d'ailleurs un premier tour dès le jeudi, donc ce sera une équipe intéressante à surveiller Jean-Mi. On va analyser aujourd'hui leur premier, deuxième et troisième tour, 21e, 54e et 85e choix en l'occurrence. Et on essaiera de s'intéresser à un slipper, une possible bonne affaire à récupérer pour euh, les Angelinos entre le 4e et le 7 tour. Je te donne euh, la main pour commencer donc au cours euh, de cette émission, donc sur le premier tour, le 21e choix. Euh, tu es parti vers la défense pour améliorer cette euh, équipe de Los
0: Angeles. Oui, je suis parti vers la défense. C'est vrai, quelque part, on s'attend peut-être à un receveur rapide. Et c'est possible. De toute façon, il y a plusieurs possibilités. Donc écoutons, écoutez, on vous en propose deux. Et oui, la défense, pourquoi ben, Déjà, Brandon Stallé, il ne faut pas oublier que c'est un entraîneur qui vient du côté défensif du ballon. Donc voilà, ça, on ne peut pas l'oublier. Donc forcément, il va considérer la défense. Et pourquoi la défense ben, Déjà, qui en défense Ben Moi, j'y vais avec Brian Branch. De Alabama, voilà, j'ai pas donné sa position parce que, ben, pour moi, c'est plus un cornerback, c'est un nickel cornerback. Et quelque part, ben, pendant des années, les Chargers il y avait un joueur un petit peu similaire, alors pas tellement en termes de gabarit, mais c'était un peu ce même joueur, c'est Desmond King. C'est-à-dire ce type de cornerback, mais plutôt à l'intérieur et capable dans plusieurs domaines, c'est-à-dire capable de plaquer, capable de couvrir, capable de faire plein de choses. Et Brian Branch, ben, c'est ça, c'est juste ça. C'est quelqu'un que tu alignes dans le slot, voilà, en tant que nickel, par exemple, et il peut faire plein de choses, déjà c'est un très très bon plaqueur, voilà, un super plaqueur y compris lorsqu'il faut euh, dépasser la ligne d'engagement et faire des plaquages pour perte il en a fait 14 en 2022, c'est énorme voilà, c'est un très très bon plaqueur que ce soit pour les coureurs avant ou après la ligne d'engagement, il peut suivre un tight end il peut attaquer en blitz, en fait il sait tout faire, il sait tout faire et c'est vraiment ce qui manque moi je trouve là aux Chargers parce qu'ils ont des cornerbacks à l'extérieur mais l'intérieur, ben ça manque vraiment quoi, l'année dernière ils avaient qu'Alan il est plus là, ils ont, euh, j'assertais mais c'est très très moyen Brian Branch c'est un super joueur voilà il manque peut-être des dimensions physiques idéales mais tu le mets comme ça au milieu du terrain il peut tout faire c'est vraiment une pièce d'échec voilà on l'a dit Brandon Staley c'est un entraîneur à l'esprit défensif donc du coup il, il, il saura le bouger d'un jeu à l'autre d'un match à l'autre suivant les adversaires et ça va rendre toute ta secondary bien meilleure Brian Branch pour moi ce serait un choix solide au premier tour
1: Alors ma question avant de surenchérir parce que globalement je suis d'accord avec toi on ne dit que du bien de Brian Branch. Depuis, depuis plusieurs euh, mois maintenant, euh, sachant qu'en plus, en effet, Nazira Dorley ayant pris sa retraite, il euh, y a quand même une possibilité, si on l'utiliser comme un free safety un peu plus classique, encore une fois, même si tu le disais, il on peut le positionner à peu près partout euh, sur l'intérieur et sur l'extérieur du secondary, est-ce qu'il est qu faudra passer par un trade up pour le récupérer selon toi
0: eh oui, ça c'est, oui, c'est possible, c'est possible, voilà, oui. Mais s'il y, y a une aubaine en
1: 21, je pense que c'est ton postulat de base. Il n'y a pas, il a pas d'hésitation a priori. Mais du coup, je te laisse reprendre
0: ton propos. Excuse-moi, mais du coup, partirait plutôt là-dessus. Oui, voilà, c'est plus ça. Après, je sais pas si vraiment ils peuvent trade-up. Telesco, il a montré qu'il n'est pas timide. Hein. La draft, il peut monter, il peut descendre, il peut faire des choses. Donc oui, ça pourrait être une bonne affaire. Si c'est pas très cher de monter de 3-4 places il est récupérer, moi je trouve que ça serait vraiment un choix très très malin. Après, non, je suis parti du postulat. que Quels seraient les meilleurs joueurs disponibles à 21 Voilà, et j'ai considéré qu'ils seraient voilà, dans cette zone-là. Après, à voir. Oui, pourquoi pas monter un tout petit peu pour le prendre aussi, parce qu'il va être convoité, hein, c'est obligatoire. C'est sûr.
1: Bon, en tout cas, euh, t'es parti sur la défense, j'ai pris également cette direction-là. Alors, j'avoue qu'initialement, je m'étais posé la question d'un joueur qui a évolué du côté de Pittsburgh, puisqu'en l'occurrence, le coach de receveur actuel du côté des Chargers et euh, Chris Beatty, qui a recruté notamment du côté de Pittsburgh un certain Jordan Addison. Donc, je me, suis un petit peu, un, je me suis un petit peu creusé la tête par rapport à ça, me dire que c'était un bon fit, etc., etc. ce qui, en l'occurrence, serait le cas, hein, vu qu'il y a des besoins sur cette position-là. Mais je me suis plutôt dit que, vu la profondeur sur le poste de receveur, peut-être qu'il faudrait regarder vers un autre joueur de Pittsburgh, en l'occurrence, et sur un poste plus défensif. Et ça tombe bien parce qu'en 21, c'est peut-être plus probable euh, de le récupérer. Euh, la ligne défensive, globalement, a pas une profondeur absolument monstrueuse, avec en plus quelques jours en fin de contrat l'année prochaine. Donc, j'ai considéré, tu en as parlé un petit peu euh, précédemment, Khalid Kansi, donc l'anime défensif de Pittsburgh, hein, qui, euh, qui ne cesse de grimper un petit peu dans, dans la hiérarchie. Alors, c'est vrai, il y a toujours cette comparaison, de par sa capacité notamment euh, sur le pass rush, euh, cette comparaison à Aaron Donald. Il me semble que Brandon Staley euh, a coaché les Rams il n'y a pas si longtemps que ça et il me semble en l'occurrence qu'il aime bien oui, les linemen défensifs assez, assez vivaces, enfin en tout cas voilà qu'on qu ont des profils assez, assez hybrides et une capacité notamment à, à rusher le quarterback, on voit que par exemple Morgan Fox est un, est un de ses hommes de confiance sur le premier rideau donc, euh, donc voilà le fait que Khalid Kansi arrive ça peut à mon sens être un, être un vrai upgrade une vraie euh, amélioration euh, c'est un joueur qui est vraiment capable, qui est vraiment très agressif au contact qui a une, une explosivité assez détonnante pour la position, qui a un gabarit très atypique, et c'est là aussi où on compare beaucoup à Aaron Donald, c'est que c'est certainement pas le defensive tackle le plus massif, c'est pas un Maisie Smith ou un Jordan Davis l'année dernière, c'est typiquement pas ce profil de, de mammouth qui va être, euh, qui va être étonnamment mobile, mais ça va être une, une petite boule de nerf, on va dire, sur le, sur le premier rideau, et un joueur qui va falloir se coltiner, euh, sur, sur tout un match, euh, avec des bras de fer constants. Donc, euh, donc je me dis que pour améliorer cette défense des Chargers, et notamment ce front 3, c'est pas une mauvaise chose d'apporter un petit peu plus d'agressivité. Euh, voilà, On a donné le ton un petit peu l'année dernière sur la ligne offensive, en allant chercher Zion Johnson au premier tour, je pense que donner un petit coup de boost sur la ligne défensive cette année, ce ne sera pas forcément un mauvais calcul.
0: Ah oui, non, ce serait même un très très bon calcul, hein. je veux dire, euh, si de chaque côté, tu as Joey Bossa, Khalil Mack, et qu'au milieu de tout ça, tu ajoutes Khalil Kansé, ben bon courage aux offensives adverse. Hein. donc oui, forcément, oui, et puis comme tu l'as dit, voilà, Stanley, Stanley, il a connu Donald, alors oui, c'est pas Donald, etc, mais Kansé, il est tellement explosif, en plus, il a une très bonne technique, c'est pas juste voilà, il est rapide, il fonce dedans, non, non, il a une une très bonne technique de bras, de pieds, d'intelligence de, de jeu, il identifie le bon gars, puis il sait se défaire des prises à deux, etc. C'est vraiment un super joueur. Donc ouais, ça serait un superbe ajout pour cette ligne défensive. Ah ouais, il n'y a aucun doute. Mais là aussi, tu vois, c'est un petit peu comme la question que tu me posais par rapport à Brian Brown. C'est même pas sûr qu'il faille pas faire un petit trade-up pour aller le chercher, parce que par exemple, moi, je le verrais bien aller aux Lions, hein, parce que les Lions ont aussi ce besoin-là. Et puis, aux Lions, le manager, c'est Brad Holmes, qui justement était des Rams quand ils ont sélectionné Donald. Donc, je le verrais bien aussi partir à 18, mais en tout cas, dans ces eaux-là, en tout cas, s'il est disponible, ça serait un très bon choix aussi, Kali Jakansi, ah oui.
1: Oui, oui, on est, un, on est sur un poste de ligne défensive où il y a beaucoup de points d'interrogation, on ne va pas rappeler la situation de Jalen Carter, la situation extra sportive. Brian Breezy est pas celui qui a marqué le plus de points malgré son profil athlétique pendant le, pendant le combine. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes qui peuvent être un petit peu redistribuées sur la position. Et comme sur le poste de receveur, par exemple, on peut très bien avoir des linemen défensifs qu'on n'attendait pas aussi haut, finir dans le top 20, en effet. Et peut-être que pour les Chargers, euh, voilà je pense ça comme un fait établi, mais en effet, ça peut peut-être être un joueur qui va falloir pour lequel il va falloir se battre un petit peu plus qu'avec qu simplement un 21e choix. Euh, je te rends la main, Jean-Mi, pour ton deuxième tour. Surtout qu'on va rester sur la ligne défensive
0: avec un profil différent, en l'occurrence, euh, mais un joueur qui resterait en Californie. Oui, c'est ça, exactement, puisque c'est Tully Tripuloto de USI. Oui, oui, c'est un defensive end, alors c'est vrai que quelque part, j'aurais pu vous parler d'un defensive tackle, parce que les Chargers ont eu énormément de mal à stopper la course l'année dernière, etc. Mais c'est aussi le principe de nos pastilles, on a déjà parlé de ceux qui devraient être dans cette zone-là, tous les Dexter, Benton, Mazzy Smith, donc du coup, j'ai fait un autre choix et pourquoi pas tu peux le tout, parce que c'est un defensive end qui est très bon contre la course, de toute façon, voilà, il a fait 22 plaquages pour perte, la moitié c'était des sacs, mais donc l'autre moitié c'était des plaquages de coureurs, avant même qu'il franchissent la ligne engagement, il est très bon contre la course, il est très costaud, voilà, donc euh, ben oui, ça pourrait arranger ce côté-là de la défense, il gagne bien ses duels, il a beaucoup d'engagement, il a les mains violentes, lui, il a un gros moteur, il a toujours un compteur en réserve, vous savez le compteur, c'est-à-dire avoir un move supplémentaire, il va attaquer son lineman d'une façon, ça marche pas, ah, Puis il a un mouvement en réserve, et puis voilà, il arrive à s'en défaire, il peut proposer autre chose, il a une polyvalence qui est très intéressante aussi, à USI, il a, pu, il a joué avec une main au sol, comme un défensif il a joué debout comme un 3-4 de San Baker, il sait faire beaucoup de choses et puis ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il n'a pas encore 21 ans voilà, il aura 21 ans en septembre. Donc, il est très, 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 très jeune. Et quand tu vois que Joey Bossa et Khalil Mack sont deux très bons joueurs, mais ils ont des contrats énormes, et on le sait, en NFL, il faut aussi préparer l'avenir, gérer les contrats, etc. Tu peux te dire que si tu prends un Tupelo tout cette année, déjà, tu le mets dans ta rotation, tu, tu, augmentes la valeur de ta rotation, mais en plus, tu prépares l'avenir, tu développes le joueur, et puis, dans un an, dans deux ans, eh ben, tu laisses soit Mack, soit Bossa partir, et tu as déjà un très bon remplaçant, à moindre coût, dans ton effectif et pour moi ça serait tout bénéfice donc pourquoi pas tu lis tu le tout de USC
1: oui ça paraît pas incohérent encore une fois ce que tu disais notamment cette, cette polyvalence très très précieuse ce fait de jouer lineman intérieur et defensive end en même temps ça peut vraiment être une, une capacité à brouiller les cartes on dira pardon pour, pour Brandon Stelly et son nouveau coordinateur défensif Derek Hansley donc, euh, donc oui, sans en développer plus que ça sur les edge Rushers parce que j'en vais en parler dans quelques minutes, mais c'est vrai que ce serait une solution vraiment pour booster le, le front seven et rendre cette défense des Chargers beaucoup plus agressif qu'elle aurait pu l'être, en tout cas, au cours de la saison 2022. Euh, alors moi, du coup, je vais revenir en attaque. J'ai cité tout à l'heure le fait que j'avais considéré la position de receveur pour le premier tour avec Jordan Addison. Euh, autant je n'ai pas franchi le pas au premier tour, autant je me dis, vu les problèmes de santé qu'on a vus la saison dernière, vu l'âge avançant malgré tout de Kinan Allen, il euh, faudrait peut-être éventuellement essayer de trouver une solution. J'ai l'impression aller chercher un receveur dès le premier tour, il y a peut-être un côté « bon bah voilà les vieux, maintenant il y a un nouveau joueur qui arrive ». Peut-être aller sélectionner un joueur au deuxième tour un peu moins encombrant, on dira dans le vestiaire. Euh, C'est peut-être une solution aussi qui va être privilégiée. Je suis parti sur un profil différent de ce qui est actuellement du côté des Chargers. On a beaucoup de, de joueurs assez grands, euh, assez utiles notamment sur la menace verticale. Et je me dis que pour évoluer dans le slot, euh, on pourrait aller se pencher euh, sur un Josh Downs, receveur de North Carolina. Euh, alors... J'ai essayé du Khalid au premier tour, donc on va me dire, tu ne prends que des joueurs qui sont plus petits que, le, que la taille idoine, on dira sur leur position. Mais en tout cas, voilà, Josh Downs, principalement au-delà de l'aspect vraiment euh, physique, hein, euh, parce que c'est sûr que c'est pas forcément un receveur qui va être capable d'être une arme absolue, par exemple, sur, euh, sur, euh, sur des défenses en presse ou ce genre de choses, c'est vraiment pas son style. Euh, mais en tout cas, c'est un joueur qui est capable de créer de la séparation, c'est un joueur qui a une capacité d'accélération euh, assez détonnante euh, qui est voilà, comme je disais a une capacité de tracer également assez respectable c'est pas Jackson Smith et Njigba par exemple mais en tout cas c'est quand même extrêmement solide dans ce domaine là il peut en plus s'apporter sur équipe spéciale si les Chargers en ont besoin donc je me dis mine de rien ça peut être une arme un joueur encore une fois à développer euh, et qui peut exploser un petit peu dans le même registre on dira euh, je dirais pas que c'est le même profil exactement mais qu'un dit André Carter l'année dernière du côté des Chargers cette capacité à être intéressant sur équipe spéciale, mais être un joueur encore plus létal, je pense, d'un point de vue offensif, tout en apportant un gabarit différent, une explosivité différente de ce que peuvent apporter justement Allen et Williams.
0: Oui mais c'est ça, c'est ça. Josh Down c'est un accélérateur de particules et, et les Chargers en ont besoin, ils en ont manqué en 2022, d'ailleurs je vais en parler un petit peu tout à l'heure, et donc oui ce sera un très très bon choix, et comme tu dis, très complémentaire des grands Mike Williams, Joshua Palmer, etc, donc oui c'est un joueur très intéressant, en plus il a eu une marge de progression tout de même, parce qu'il sort de deux très bonnes saisons, mais c'est vrai qu'en 2021 il avait fait 10 drops par exemple, et puis il en a fait que 3 en 2022, donc tu vois aussi qu'il commence à arriver à maturité en marge de progression, etc, c'est un joueur très intéressant. Ça serait un choix très solide au deuxième tour, oui, effectivement.
1: Et justement, alors euh, on était d'accord sur le même défensif, mais pas sur la même position. On va être d'accord sur un receveur, mais là encore pas euh, sur le même tour, puisqu'avec ton troisième tour du côté euh, des Chargers, tu es parti sur un receveur de West Virginia. Dis-nous en plus.
0: Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il faut améliorer ça. Je veux dire, Justin Herbert, il a un gros bras. Mais en 2022, il a pas pu vraiment l'exploiter. Quand on regarde la moyenne de yards par lancé, etc., c'est pas tout à fait ça. Et il faut utiliser le bras puissant de Justin Herbert. Faut attaquer la profondeur. Et donc oui, je vais vous parler de Bryce Ford Whitton, C'est un joueur qui nous vient de West Virginia. Donc il a fait quatre bonnes saisons. C'est un receveur avec de la taille, un bon gabarit. Il a montré qu'il était capable de s'imposer dans les catches contestés, de gagner des yards après réception. Mais quelque part, je suis en train de vous parler un petit peu de ce qu'ils ont déjà, avec Joshua Palmer, par exemple. Sauf que, sauf que, à la fin de la saison, est arrivé quoi est arrivé le NFL Combine, et là, le gars, même si on l'avait un petit peu vu déjà sur le terrain, bien sûr, mais là, on a vu, il a signé un 4-38 sur le 40-yard. Donc, voilà. Alors, je veux bien le Combine, ok, ils sont en short, c'est des exercices comme ça, mais s'il y a bien une position où savoir courir vite sur une longue distance est importante, ben, c'est receveur. Alors, qu'en Arbac aussi, mais receveur, c'est important, et lui, il sait le faire. Et donc, du coup, voilà, pour attaquer la profondeur, surtout quelqu'un qui a beaucoup de taille comme lui, eh ben forcément ça peut être très intéressant, que ce soit avec Josh Down, petit gabarit au deuxième tour, ou avec Bryce Wardwitton au troisième tour, il faut de toute façon améliorer, amener comme ça une cible profonde pour Justin Herbert. Donc c'est une évidence, il faut qu'il fasse au deuxième tour, au troisième tour, mais il faut qu'il fasse.
1: Oui, à sa décharge, je trouve qu'il n'a pas forcément été aidé du côté de Weather Junior, parce que si on contextualise, il y a eu beaucoup de changements de quarterback. Euh, beaucoup de problématiques un peu d'un point de vue offensif hein, de, de changement de système offensif plus globalement et c'est vrai qu'il a fallu un petit peu s'acclimater euh, pour sa part après il y a des qualités athlétiques indéniables on se dit qu'il y a une marge de progression qui du coup est notable hein, parce que on sent qu'il n'a pas été euh, utilisé à son plein potentiel du côté des Montagnards il y, a des, il y a des petites fausses de concentration notamment des mains qui sont pas forcément parfaites par rapport au reste du plateau en tout cas qui restent perfectibles par rapport à d'autres joueurs de la QV mais très clairement, oui, c'est un pari qui peut être tenté. Alors, ça peut être le cas au troisième, ça peut peut être au quatrième. Enfin, pour moi, entre 3 et 5, en fonction du, des receveurs qu'on préfère dans cette classe, c'est un pari qui peut se tenter. Ça me choque pas spécialement. Mais, mais oui, en tout cas, il y a, y a vraiment un matériel, on va dire, euh, qui peut être intéressant à exploiter. Et de ce point de vue-là, le Combine... Si on peut citer un joueur dans les gagnants, je pense que Bryce ford wheaton a clairement été, a clairement été un, un joueur assez gagnant dans ce, dans ce registre-là, dans, dans ce processus
0: draft. Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, ce joueur, on le connaît déjà depuis des années. C'est plutôt un bon joueur. Et effectivement, On le voyant jouer avec West Virginia, on se disait, ben voilà, c'est un bon joueur. Il va être pris au cinquième, au sixième tour parce que, ben, il apportera un petit peu de rotation, etc. Mais le combine, quand tu vois qu'il est aussi rapide que ça, ben, je pense que les scouts ont fait, ben, ce que j'ai fait moi aussi. C'est à dire que j'ai vu ce ton, son chrono. Je dis, attends, 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 j'ai raté un truc là. Je suis retourné voir un petit peu des résumés de match de West Virginia et tout. Je dis, ah oui, car même. Et forcément, sa valeur à la voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que je le propose au troisième tour. Je pense qu'il pourrait partir en fin de troisième tour. Tout à fait. À voir. Ouais, écoute,
1: mon troisième tour, euh, je reviens sur la défense. Alors tu parlais de oui, pour le tout à l'heure. Globalement, on est d'accord sur les positions hein, avec, avec jean mi sur les priorités en termes de, de besoins. C'est peut-être plus en termes d'ordre de priorité, du coup, euh, qu'on qu analyserait la chose un peu différemment. Mais euh, je suis revenu du coup sur la défense et sur le front de Seven. Et je suis parti sur le, sur le poste de Head Rush, en l'occurrence, avec Byron Young de Tennessee, qui a déjà une première particularité. Alors tu, je vais rebondir très rapidement sur ce que tu as dit tout à l'heure, mais en effet, malgré leur expérience, je ne sais pas combien de temps Kalilma et Joey Bossa resteront du côté de, de Los Angeles. Euh, beaucoup de problèmes de blessures pour les uns et pour les autres, euh, on va dire des des des, comment dire, des saisons où ça déçoit beaucoup du côté de Joey Bossa on voit du très très bon mais on voit aussi du beaucoup moins, beaucoup moins rassurant donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'interrogations à ce niveau là et peut-être qu'il faut un petit peu plus booster ce poste de, de, de edge rusher où il n'y a pas forcément énormément de profondeur hein. dans mon souvenir je crois qu'il y a que Chris Rumpf je crois en, en backup on dirait qu'il a été drafté très très récemment mais dont on n'a pas vu non plus un échantillon hyper, hyper étendu depuis son arrivée en NFL donc euh, Byron Young, je vous dis, projet assez séduisant sur le papier. Euh, trois saisons, euh, deux saisons pardon, du côté de, de Tennessee. Lui qui était avant dans un, dans un, dans un lycée militaire et qui est arrivé euh, sur le tard du côté de Tennessee. Recruté d'ailleurs à l'époque à Tennessee par Derrick Hensley, coordinateur défensif des Chargers. Donc ce n'est pas tout à fait anodin non plus. Et c'est un joueur qui, euh, là aussi, pour le coup, alors c'est mathématique. Donc, joueur qui est plus petit. Euh, qui a une taille qui est pas forcément euh, parfaite pour un joueur de cette position là euh, mais qui en tout cas est un joueur qui n'hésite pas à aller au contact, qui n'hésite pas à être très très actif en termes de en termes de bataille on dira euh, pour les mains il pourrait avoir une panoplie de moves un peu plus développée mais en tout cas ça peut être un joueur capable d'allier euh, capable de miser sur de la vitesse mais aussi et surtout de boule rocher s'il y a besoin de le faire hein, pour un joueur de cette position là euh, donc euh, je parlais de joueurs un petit peu teigneux euh, tout à l'heure avec, euh, avec euh, malheureusement j'ai oublié, oublié le nom du joueur avec Elijah Kansi je vais y arriver je pense que si tu mets Kansi et Yang sur, euh, sur les mêmes séquences je pense que voilà tu vas avoir ce, cette dose d'intensité et, et, et vraiment de, de volonté au, au duel alors encore une fois tout n'est pas parfait sur le jeu au sol notamment il pourrait être euh, il pourrait être là encore un petit peu perfectible mais encore une fois je le répète c'est un joueur qui a évolué deux ans en première division universitaire et qui est devenu vraiment la figure de pro défensif du côté de Tennessee, qui peut être rapidement un homme de confiance du coordinateur défensif actuel, et c'est un joueur qui malgré tout peut faire pas mal de choses avec une marge de progression, je trouve, assez raisonnable. Donc euh, voilà, c'est un pari qui, pour un troisième tour, est un joueur d'avenir. Alors, je sais ce que tu vas me dire peut-être, hein. c'est un joueur qui a déjà 25 ans, me semble-t-il.
0: <rire> voilà.
1: La marge de progression est notable d'un point de vue expérience. Peut-être qu'en un point de vue H, ça peut en refroidir quelques-uns, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas parmi les principaux passe rocheurs du plateau.
0: Oui, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Qu'il avait 25 ans, mais c'est pour ça qu'il est disponible au troisième tour. Mais sauf qu'au troisième tour, ben, tu récupères, comme tu l'as dit, un joueur comme ça, très agressif, qui a beaucoup d'énergie, qui est très rapide, qui est, qui est toujours dans l'agression. Donc qu'est-ce que tu as à perdre En plus, ben voilà, cette info, je l'avais pas. En plus, le coordinateur le connaît bien. Donc au troisième tour, tu vas chercher quoi ben, des joueurs dont tu as quelques assurances et tu sais que dans ton système ça va fonctionner. Ben, ben il y en a que ça va fonctionner. Voilà, il est très rapide, il est agressif, et puis améliorer ta rotation déjà, ne serait-ce que ta rotation c'est très important on l'a encore vu l'année dernière quand les, les équipes qui avaient une bonne rotation sur la ligne défensive qui savaient mettre la pression avec beaucoup de joueurs différents tout au long d'un match eh ben ils gagnent des matchs tout simplement donc si tu veux gagner des matchs améliore ta rotation donc oui Bayern en ce sera un choix très 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 solide au troisième tour
1: très bien bah, quand on va rester en tout cas en défense pour notre bonne affaire de cette draft puisqu'en l'occurrence tu es parti vers un defensive back venant de texas
0: oui, c'est ça, la défense, mais tu vas voir, euh, pas forcément. Mais sinon, oui, la défense, parce que c'est Dishon Jamison, c'est un defensive back qui nous vient de Texas. Et oui, la défense, parce que quand même, c'est un defensive back très athlétique. En 2022, il a défendu 7 passes, il a fait 2 interceptions. Donc oui, c'est quelqu'un qui va te rendre des services, qui va apporter un petit peu, qui va améliorer un peu ta rotation, etc. Donc déjà, ça, c'est pas mal, c'est pas mal, on fait un draft, c'est une bonne affaire, c'est pas mal. Mais en vrai, en vrai, si je propose Dishon Jamison, c'est surtout pour retourner les coups de pied. Parce que voilà, les Chargers ont peiné dans ce domaine en 2022 et il faut améliorer ce domaine. Et lui, Deshawn Jamilson, il est tout simplement exceptionnel. Enfin exceptionnel, oui, je m'enflamme un peu, mais il est très très bon pour retourner les coups de pied. Et non seulement il a tous les attributs pour le faire, mais surtout il a l'expérience. Parce que c'est vrai, des fois, on peut se dire, ben voilà, tel joueur est rapide, on va le mettre en équipe spéciale et on va voir. Mais bon, si le gars il l'a jamais fait, il saura pas le faire. Lui, il sait le faire, voilà. Il l'a montré à l'université, il l'a fait souvent et il a souvent très très bien fait. Donc voilà, pourquoi ça serait une bonne affaire ben Déjà, tu ajoutes un peu de rotation avec un joueur quand même de qualité, qui a des qualités. Il va ajouter de la rotation à ta secondarie. Et puis surtout, pour les retours de coup de pied, c'est très important. Il sait le faire, il est très bon pour le faire. Donc du coup, voilà, banco, vas-y. Surtout que c'était une de tes faiblesses en 2022. Donc, Deshaun Jamison de Texas.
1: Oui, et qui est spéciale dans les, les deux côtés du ballon en l'occurrence. Hein, parce que c'est un joueur qui est pas qui va pas avoir spécialement peur pour les, pour les plaquer. Ça a été un leader vraiment émérite du côté de Texas ces dernières saisons. Donc euh, oui, non je te rejoins. C'est un c'est un joueur un peu sous le radar, on dira, sur une grosse classe de cornerback. Mais c'est un pareil qui peut se tenter du côté euh, du côté de Los Angeles largement. On va rester en backfield défensif. Tu as parlé de Brian Brunch tout à l'heure. Je suis parti sur un safety pour euh, pour ma bonne affaire du jour. Et on va parler de Kayvon Meriweaver, euh, safety d'Iowa. Euh, qui en l'occurrence je trouve est un joueur un petit peu euh, sous-coté c'est peut-être un petit peu exagéré en l'occurrence mais dans cette classe de, de, de safety je trouve que c'est un joueur assez complet qui s'en est pas trop mal sorti durant, euh, durant le processus draft en l'occurrence qui a marqué beaucoup de points, qui a fait partie de cette défense Alors c'est vrai que c'est très polarisé entre guillemets par, euh, par certains joueurs clés de cette défense d'Iowa avec Jack Campbell sur le poste de linebacker forcément Riley Moss euh, sur le dernier rideau, mais Kevin Murray en tout cas était un joueur assez euh, précieux sur le dernier rideau. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui, en tant que euh, joueur de profondeur, peut être assez euh, utile. On parlait de la situation sur le poste de free safety. Je continue de me dire que s'il ne privilégie pas les premiers tours de la draft, ils iront vers un free agent peut-être pour remplacer durablement Nazira Dorley. Mais en tout cas, il peut dépanner en tant que free safety et j'oublie pas que Darwin James c'est quand même pas là aussi l'assurance touriste concernant euh, concernant des problèmes de blessures. Donc potentiellement avoir ce profil-là sachant qu'il est principalement free safety euh, du côté euh, du côté d'Iowa durant son cursus universitaire, c'est peut-être pas quelque chose de négligeable. Donc là encore, c'est un special teamer de base qui peut apporter de l'aide sur le poste, de free safety, de strong, un petit peu de slot également si le besoin s'en fait sentir. C'est un joueur avec de très très bons instincts globalement. Donc euh, très franchement, j'avais été assez agréablement étonné, on dira, notamment par sa prestation lors du senior ball aussi. Donc euh, on voit que globalement, c'est l'air d'être un caméléon et un joueur qui peut s'adapter à tout type de circonstances. Donc je pense que du côté des Chargers, il est capable éventuellement de tirer son épingle du jeu et de s'imposer durablement sur les snaps qu'on lui donnera.
0: Oui mais c'est ça exactement la bonne affaire, pourquoi ben Parce que tu ajoutes de la rotation à ta secondaire et pas n'importe quelle rotation, tu ajoutes de la polyvalence, comme tu l'as dit avec Iowa, il a joué un petit peu tous les postes, oui free bien sûr mais il a aussi joué strong, il a joué nickel cornerback, c'est un joueur alors il n'a pas une qualité élite exceptionnelle et c'est pour ça que ça sera une bonne affaire le samedi de la draft et pas avant, mais il sait faire de tout donc du coup voilà c'est un joueur que tu ajoutes comme ça dans ta rotation et il peut tout faire y compris en équipe spéciale et puis lui aussi c'était un des capitaines de l'équipe d'Iowa donc voilà la bonne mentalité le travailleur et eh ben c'est ça aussi une bonne affaire donc oui ça serait lui aussi un bon ajout pour les Chargers
1: Très bien, bah écoute voilà ce que pouvait dire en tout cas pour ces différentes sélections des Chargers Alors, on a un peu penché vers la défense mais vous voyez qu'il y a différentes possibilités en l'occurrence du côté de la Californie, merci en tout cas Jean-Mi d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain pour parler d'une nouvelle équipe d'AFC. On prendra la direction du Nord cette fois-ci pour aborder les Baltimore Ravens. D'ici là, passez une très bonne journée. À l'écoute de TDA, salut à tous et à très vite.
0: Allez, ciao